0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Führung, um Management, um Wirtschaft allgemein geht oder natürlich um alles, was damit zusammenhängt und irgendwie interessant sein könnte. Diese Folge ist für mich was ganz Besonderes und zwar, weil ich mich etwas aus dem Fenster lehne. Ich versuche nämlich wirklich, eine Situation zu analysieren mit Auswirkungen auf die Zukunft, die ich jetzt noch nicht wissen kann. Das haben wir ja öfters mal, diese Situation, du musst eine Entscheidung treffen, ohne halt genau zu wissen, wie das ausgehen wird und welche Auswirkungen das haben wird. Das ist part of the game bei einer schwierigen Entscheidung. Der Moment, wo ich diesen Podcast gerade einspreche, ist der 11. März, Deutschland 2020. Deutschland ist mitten im Corona-Fieber und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, die Nerven liegen teilweise blank. In meinem konkreten Business schaut das so aus, dass praktisch alle, also fast alle Veranstaltungen für März gecancelt wurden sind. Also ich lebe ja davon, Vorträge zu halten. Ich lebe, ich lebe ja davon, auf große Veranstaltungen zu gehen und dort äh, Impulse zu geben, ähm, Inspiration zu geben, Vorträge zu halten. Und deswegen bin ich natürlich besonders davon betroffen, wenn man gerade so eine Welle hat, dass Großveranstaltungen abgesagt werden. Trifft mich, also alle Veranstaltungen sind abgesagt worden. Die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Was macht man jetzt? Jetzt könnte ich in Panik verfallen und ich könnte, könnte alles andere machen oder was viele andere auch machen. Ich könnte sogar, ich bin jetzt auf Facebook gerade beschimpft worden, weil ich italienische Nudeln kaufe. Das würde, würde gar nicht gehen. Ich muss mir das Lachen verkneifen, weil sonst kommt, kommt, kommt jetzt gleich so eine Bewertung mit rein, die ich eigentlich gar nicht möchte. Ich möchte was anderes machen. Ich möchte nämlich in so einer Situation, wir wissen nicht, was kommt, wir wissen nur, dass ein Problem da ist. Ich möchte mich dieses Problem, diesem Problem mal nähern, so wie man das im Cockpit machen würde. Im Cockpit kannst du dir vorstellen, es passiert plötzlich irgendwas und du musst eine Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung treffen aufgrund einer, einer teilweise beschränkten Datenbasis, die du hast, aber diese Entscheidung kann gravierende Aus Auswirkungen haben. Wie gravierend das ist, ähm, denk mal zurück, du kannst dich mit Sicherheit erinnern an die Hudson River Notlandung, dieser Airbus, der auf dem Hudson River gel gelandet ist. Wenn du bei mir schon mal im Vortrag warst, weißt du, ich benutze dieses, dieses Beispiel ja sehr, sehr häufig. Der Knackpunkt ist nur, die hatten insgesamt 208 Sekunden, also 208 Sekunden von dem Moment, wo die Triebwerke ausgefallen sind, bis zu dem Moment, wo sie unten aufgesetzt sind, auf dem Hudson. 208 Sekunden. 208 Sekunden, um eine Situation zu erfassen, zu analysieren, eine Entscheidung zu treffen, diese Entscheidung auszuführen und dann mehr oder weniger mit den Konsequenzen zu leben. Der Prozess danach, also die Zeit wo sich Menschen darüber Gedanken gemacht haben, ob diese Entscheidung richtig war, der hat 18 Monate gedauert. Also 208 Sekunden für die gesamte, gesamte Situation, 18 Monate danach, um zu überlegen, war das richtig oder war das falsch. Das heißt so im Nachgang, im Nachgang sich hinzusetzen und sagen, wie konnte man so blöd sein oder warum haben die nicht. Das ist immer easy. Das ist immer easy. In der Situation drinnen, Schaut es ganz anders aus und genau das haben wir jetzt und ich weiß ja nicht, wann du diesen Podcast hörst, ähm, schau einfach dann mal zurück, 11. März 2020, das ist das Datum, was wir heute haben, Situation, ich war gestern Abend, ich bin gestern aus Los Angeles zurückgekommen, war gestern Abend bei uns hier im Rewe, Klopapier war tatsächlich nahezu ausverkauft, das ist die Situation, die wir jetzt gerade im Moment haben. Okay, wie würde ich damit im, im Cockpit um, umgehen? Hab schon gesagt, die Situation auch wirtschaftlich für mich ist einigermaßen belastend. Sämtliche Veranstaltungen im März sind ausgefallen. Wir haben also, wenn man das aufs Cockpit überträgt, schon eine wirklich brenzlige Situation, in der wir jetzt was machen müssen. Wenn du mit Fliegerei zu tun hast, dann kennst du ein Prinzip, das ist das, das, ist das sogenannte Fordeck-Prinzip. Das ist so ein Schema, in dem wir im Cockpit Entscheidungen treffen können. Das Ding kann man sich relativ schlecht merken, deswegen habe ich es auf die Wirtschaft übertragen und habe daraus das Order-Prinzip gemacht. Du hast mit Sicherheit schon mal eine Order aufgegeben. Jetzt kann man sich darüber Gedanken machen, okay, nach welchem Schema soll ich das denn das denn tun, ähm, in welcher Reihenfolge und was soll ich dabei beachten. Und du ahnst es natürlich, das Order, da steht jeder Buchstabe für einen einzelnen Schritt. Wir müssen aber noch was dazu packen. Wir müssen noch eine Kleinigkeit dazu packen. Das fehlt in dem Order-Konzept, weil egal was du orderst, du solltest so eine Datenbasis haben. Du solltest irgendwelche Fakten haben, auf die du dich berufen kannst und deswegen müssen wir das F noch dazu machen. Du kannst es auch das F-Wort nennen oder die F-Orders in diesem Fall. Aber das Prinzip, über das ich mit euch reden möchte in dieser Folge, ist das Prinzip der F-Orders. Wofür steht das ganze Ding? Wo, wofür stehen die einzelnen Buchstaben? Das F von F-Orders steht für Facts. Was sind die Fakten? Was sind im Moment die Fakten, die ich gerade habe? Was passiert? Im Cockpit, wenn ich ein Problem habe, analysiere ich erstmal meine Instrumente. Ich, such, ich analysiere die Informationen, die, zu, die mir zur Verfügung stehen. Dafür brauche ich einen Moment Zeit. Was machen wir im echten Leben? Im echten Leben machen wir erstmal blinder Aktionismus. Da wird jetzt nach allen möglichen Sachen gerufen, nach allen möglichen Sachen geschrien, wie gesagt inklusive Boykotts italienische Pasta. Also wer mich kennt, weiß, naja, ist wieder eine andere Geschichte. Aber welche Fakten habe ich im Moment? Übertragen wir das mal auf die, auf die, auf die Corona-Krise, die wir im Moment haben. Was sind wirklich die Fakten? Und ich versuche das jetzt so, zu, so zum, zu beschreiben, dass ich versuche, meine persönliche Meinung einigermaßen rauszuhalten. Weil Leute, ich bin kein Virologe, ich bin kein Mediziner. Ich habe da nur eine Laienmeinung dazu. Insofern versuche ich, die Fakten nicht zu bewerten. Also hab natürlich eine Meinung, aber das ist meine persönliche Meinung, ähm, sondern versuche einfach diese, diese Sachen darzustellen und zwar in einer Art und Weise darzustellen, dass es eine Idee gibt, wie man damit umgehen könnte. Okay, was wären Fakten, die man im Moment überhaupt ziehen kann? Was, welche Fakten? Ich kann mir die Frage stellen, welche Informationen über dieses Coronavirus habe ich? Das fängt mal damit so an, weiß ich überhaupt den korrekten Namen von dem Ding? Was weiß ich überhaupt da, darüber? Und woher weiß ich es? Also bei allen Fakten sollte man grundsätzlich sich immer die Frage stellen, woher weiß ich das? Also ein Quellencheck. Und ganz ehrlich, meine Lieben, Facebook als Quelle ist nicht wirklich gut. Auch die Bildzeitung ist nicht wirklich gut. Wir leben aber in einer Zeit, in der es uns theoretisch möglich wäre, die Quellen zu checken, die Fakten zu überprüfen und wir haben echt mehr Zeit als 280 Sekunden. Also das sollte möglich sein. Welche Fakten haben wir überhaupt? und woher habe ich die also wie trustworthy wie vertrauens wie sagt man das auf deutsch wie, vertrauens, wie vertrauenswert keine Ahnung was das deutsche Wort ist also also wie 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 sicher sind diese fakten ich gebe mir mal ein paar Ideen, was ich damit meine. Fakten könnten zum Beispiel sein, die aktuelle Zahl von Neuinfektionen. Wie, wie steigen diese Zahlen überhaupt an? Ja, was passiert da? Natürlich steigen im Moment die Zahlen der Neuinfektionen an. Und das muss ich jetzt aber auch gegen einen Benchmark setzen. Also ich muss einen Faktor irgendwo bewerten. Deswegen bräuchte ich natürlich, ich muss mir anschauen, bei jeder Krankheitswelle, wie ist da der Verlauf? Also wie steigt da die Zahl der Neuinfektionen an? Steigt es jetzt bei Corona stärker an als zum Beispiel bei einer Influenza? Ich kann, nochmal, ich bin kein, ich kann, bin, bin kein, bin kein Virologe, deswegen kann ich das nicht bewerten, aber das könnte zum Beispiel eine Idee sein. Ich kann diese Zahl der Neuinfektionen benchmarken gegen die Zahl der, der Geheilten bei Corona zum Beispiel. Und kann mir anschauen, wie verhält sich dieses Verhältnis von Neuinfektion gegen Geheilte. Ich kann mir anschauen, wie hoch ist eine Mortalitätsrate oder eine Literatur oder irgendwie sowas. Also wie hoch, wie hoch ist die Sterblichkeitsrate? Und auch da kann ich mir die, kann ich mir die Frage stellen, ähm, wie belastbar sind diese Fakten? Also wenn ich zum Beispiel jetzt äh, davon ausgehe, ich habe eine sehr hohe Sterblichkeitsrate, dann muss ich mir die Frage stellen, habe ich wirklich alle Erkrankungsfälle erfasst? Und wenn ich jetzt von einem Land rede, die, sterb, die, die Toten kriegen natürlich mit, weil die liegen irgendwann auf der Barre und die werden dann obduziert und dann ist klar, die sind daran gestorben. Wenn ich aber gar nicht weiß, wie viele Menschen wirklich erkrankt sind, weil die zum Beispiel nicht zum Arzt gehen, ja? dann ist doch diese, diese Zahl, die ich da habe, nur bedingt aussagekräftig. Auch sehr, sehr, sehr schön, wie ist die Verteilung in anderen Ländern. Die haben ja die Situation wenn ja, werden ja ganz gerne verschiedene Länder gegeneinander gebenchmarkt. Amerika zum Beispiel mit einer angeblich sehr niedrigen Rate, aber Leute, das was gestern Abend eine Zahl war, ich habe sie nicht überprüft, was eine Zahl war, ich schmeiße bloß mal in den Raum war, dass es in ganz Amerika im Moment nur 75.000 Testkits gibt. 75.000 Testkits. Test das ist nischt. Also wenn ich die Leute nicht testen kann, woher will ich dann wissen, ob sie erkrankt sind? Also diese ganzen Fakten äh, kann, man, kann man durchaus mal in Frage stellen. Nochmal, das ist überhaupt keine Aussage, wie ich das Ganze einschätze. Also ich sehe das sehr wohl als eine, als eine, als eine, eine. ich persönlich sehe es sehr wohl als eine, als eine durchaus existente Bedrohung. Und zwar auch nicht als eine lapidare. Ich glaube, dass da ganz schön was auf uns zukommen wird. Ich meine nur, dass jeder in diesem ersten Schritt, F, wirklich mal sich die Fakten vergegenwärtigen wird. Sollte welche Fakten haben wir? Und das kannst du ganz genauso auf dein Business übertragen. Wenn du in jeder Businessentscheidung entscheidung bist. In jeder Form, da kann man sich die Zeit nehmen, sich erstmal hinzunehmen und die Fakten alle zusammentragen. Tra Welche Daten habe ich? Welche Daten habe ich? Und jetzt ist noch was wichtig. In diesem ersten Schritt tragen wir die Daten alle nur zusammen, ohne sie zu bewerten. Deswegen reite ich darauf gerade so ein bisschen rum. ja Natürlich habe ich eine persönliche Meinung, aber in diesem ersten Schritt ist es wichtig, dass wir uns von möglichst von allen Vorannahmen freimachen. Ich könnte jetzt, dafür fehlt leider ein bisschen die Zeit, ich könnte euch genügend Unfälle aus der Fliegerei schildern, wo die Leute mit irgendeiner Vorannahme da reingegangen sind und deswegen Fakten falsch interpretiert haben. Es gibt in anderen Folgen, habe ich schon echt genügend darüber geredet, wie die Wahrnehmung uns manchmal in Streich spielt, wie wir aufgrund von unseren Vorannahmen, von unserem Preset... Daten unterschiedlich interpretieren und daraus auch unterschiedliche Schlüsse ziehen. Also im ersten Schritt wirklich Fakten auf den Tisch und halten wir uns mit allen Bewertungen zurück. Wir sind derartig schnell. Auch das kannst du jetzt im Moment, im Moment gerade sehen, wo die Leute sagen, ist alles entweder gar nichts oder wir werden alle sterben und wo wir sofort so ein Preset drin haben und je nachdem werden die Informationen halt ausgedeutet. Fakten. Erster Schritt. Welche Fakten haben wir? Und das Ganze mal sammeln und möglichst auch ruhig und unentspannt. Die gute Nachricht ist, Leute, wir haben mehr Zeit als 208 Sekunden. Der nächste Schritt und jetzt komme ich zum O von Orders. Das O von Order steht für Options. Also welche Optionen habe ich jetzt im Moment? Und Optionen da gehört in unserem Bereich, in dem in dem wirtschaftlichen Bereich, noch ein zweiter Teil dazu, welche möglichen Szenarien gibt es. Übertragen wir das erstmal wieder kurz in die Fliegerei, das macht's relativ deutlich. Ihr entsinnt euch Hudson River Notlandung. Hudson River Notlandung, die sind irgendwo im Luftraum über New York in etwa knapp 1000 Meter Höhe. Es macht bumm, Triebwerke sind aus. Welche Optionen haben die jetzt? Sie haben keine Leistung mehr, also sie können zurück nach LaGuardia. Das war der Flughafen, wo sie gestartet sind. Sie können quer über den Hudson rüber zu einem anderen Flughafen, der heißt Teteboro. Wenn ihr euch die Karte mal anschaut, so einmal nach links über, über den Hudson rüber, es liegt dieser Flughafen. Dritte Option, sie können in den Hudson natürlich, das, was sie gemacht haben. Vierte Option, sie können ihren Flieger in ungespitzten Supermarktparkplatz rammen. Da geht immer, wenn ich das im Vortrag erzähle, geht so ein Raunen durch die Leute, aber ich meine das durchaus ernst, weil ich glaube oder ich hoffe, wir sind uns einig, Ungespitzt in den Supermarktparkplatz ist immer noch wesentlich besser als vollgetankt in der Schule. Ich erzähle das deswegen, weil ich nochmal deutlich machen will, natürlich ist diese Option Asche auf dem ersten Blick, aber, aber es ist eventuell immer noch eine bessere Option als was anderes. Also wirklich in diesem ersten Schritt nicht, nicht, nicht bewerten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir das bei Corona jetzt übertragen, welche Optionen? Wir können natürlich Option 1 Panik Panikverfahren, Option 2, wir können uns verstecken, einschließen, vorher noch 50 Rollen Klopapier bunkern oder wir können es ignorieren, das sind alles Optionen. Hilfreich ist es da vielleicht ein bisschen, wenn wir uns die Gedanken machen über mögliche Szenarien, also mögliche Szenarien, wie geht das Ganze weiter. Und das ist immer vereinfacht gesprochen oder in der Fliegerei habe ich dieses what if Technik. Wenn ich dir Fliegen beibringe, ich war ja auch Fluglehrer, wenn ich dir Fliegen beibringe, würde ich dich ständig fragen, was würdest du jetzt machen, wenn? Was würdest du jetzt machen, wenn? Was würdest du jetzt machen, wenn dir das Triebwerk ausfällt? Was würdest du jetzt machen, wenn dir deine Hydraulik ausfällt? Was würdest du jetzt machen, wenn? What if? Das setzt voraus, dass wir uns über mögliche Szenarien erstmal Gedanken machen. Bezogen auf Corona kann man letztendlich mal sagen, es gibt drei zentral mögliche Szenarien. Szenario Nummer eins: Es kommt letztendlich so ganz normal wie eine, wie wie SARS kam. Es kommt wie die wie eine wie Vogelschweinegrippe oder wie die Dinge alle hießen. Es kommt wie eine wie eine, wie eine größere Krankheitswelle, die einfach so durchläuft und am Ende des Tages hat keiner was davon mitbekommen. Das ist Option 1. Option zwei ist, es kommt richtig massiv. Also auch das sind ja, sind ja Szenarien, ähm, von denen manche ausgehen. Es gibt, es gibt ja Virologen, die davon ausgehen, dass bis zu 70 Prozent in Deutschland äh, sich infizieren werden. Es kommt, also das ist Option zwei. Es kommt richtig massiv und dass diese Krankheitsverläufe auch massive kommen. Option 3 ganz grob, es kommt gar nicht. Also, wir kriegen nichts damit, wir kriegen nichts davon mit, vielleicht kriegen es ein paar, aber die sind dann nach 14 Tagen alle wieder gut und es ist nichts Größeres als ein Schnupfen. Letztendlich, diese drei Optionen gibt es ja, diese drei Szenarien gibt es ja mit ein paar Abwandlungen. Jetzt kannst du dir die Frage stellen, jetzt kannst du jedes einzelne Szenario mal durchspielen. Jetzt kannst du jedes einzelne Szenario durchspielen und sagen, welche Konsequenzen hat das? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, es kommt gar nicht, es passiert überhaupt nicht, dann ist es natürlich sehr, sehr kritisch bei dem, was im Moment gerade passiert. Also wenn wir alle, alle Veranstaltungen absagen, äh, die Flughäfen im Moment sind leer, die Flüge interna international, national, es finden eh nur die Hälfte der Flüge statt und die sind auch nicht wirklich voll, äh, die Züge sind leer, also im Moment wenn da jetzt gar nichts kommt, haben wir uns ein richtiges Ei gelegt, wirtschaftlich. Gut, kann man immer noch sagen, es ist immer noch besser, sich dieses Ei gelegt zu haben, als äh, keine Vorkehrungen getroffen zu haben und dann hätte es uns wirklich, wirklich getroffen. Aber... Das ist Szenario 1. Und wir müssen uns tatsächlich die Frage mal stellen, sind, sind wir dann parat? Also wenn, wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich in zwei Wochen die oder in einer Woche die Entwarnung geschrien wird und dann alle meine Kunden kommen und plötzlich sagen, hier oh Brandl, jetzt wollen wir dich dann doch <lacht> und jetzt holen wir das alles ganz schnell nach, bin ich in meinem Laden überhaupt dafür gewappnet? Also gibt es da überhaupt ein Szenario, was da passiert? Kann ich das überhaupt? Wenn ich jetzt Klopapierproduzent bin, dann würden man, werden meine, meine, meine Produktionsstätten im Moment natürlich auf Hochtouren laufen. Aber kann ich die dann nachher schnell genug wieder runterfahren, wenn die Leute erstmal ihre 500 Rollen, die sie gebunkert haben, äh, verbrauchen sollen, was sich ja ein bisschen ziehen kann. Aber gut, welche Szenarien gibt's? Dann kann ich aber auch das Szenario machen, okay, es kommt wirklich schlimm. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie gehe ich denn dann damit um? Einmal auf der wirtschaftlichen Seite, also habe ich überhaupt, habe ich die Power, wirtschaftlich das durchzustehen? Also habe ich einen Plan B als Unternehmer, das, es gibt ja für mich immer die Situation, das habe ich in meinen Workshops immer wieder, immer, immer wieder äh, trainiert mit den Leuten, ich habe das in, in meinen Management Masterminds und in meinen Management Coachings, war das immer ein zentrales Thema, was passiert wirklich, wenn dir ein großer Kunde ausfällt oder was passiert eben, diese What-If-Szenarien, was passiert, wenn du plötzlich von irgend sowas richtig getroffen bist, überlebst du das? Also hast du da überhaupt einen Plan oder stellst du dich erstmal tot und hoffst auf bessere Zeiten? Ja? Ähm, was passiert zum Beispiel, wenn dir plötzlich ein Großteil deiner Mitarbeiter ausfällt? Also du müsstest eigentlich produzieren, aber deine Mitarbeiter kommen nicht mehr in die Firma oder, oder ja, können einfach nicht. Also was sind diese Szenarien? Und jetzt kann ich das Ganze wirklich mal durchspielen. Das macht keinen besonderen Spaß. Das ist meistens nicht besonders schön und es kommt noch was dazu. Das Blöde ist, es ist im Normalfall auch nicht hochgradig dringend, weil noch ist das Szenario ja nicht eingetroffen. Noch kann ich ja hoffen, dass es alles vorbeigeht. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ihr im Cockpit sitzt und hast ein Problem, ist Hoffnung immer ein Scheißplan. Also du solltest da irgendeine Idee haben, wie du damit umgehen kannst. Und das fehlt mir im Moment. Ich sehe entweder die völlige Hoffnung, passiert ja gar nichts, oder ich sehe die vollkommene Parano Paranoia, wo allen Ernstes gefordert wird, auch Deutschland kommt komplett zu einer Schutzzone zu erklären. Ey, Leute, bitte. Erstmal, was ist denn das, eine Schutzzone? Ganz nebenbei, was bedeutet das für freiheitliche Grundrechte und, 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 und. und. Aber naja, für ein Unternehmen kannst du dir aber die Frage stellen, diese Szenarien einfach mal wirklich, diese zentralen Szenarien auf dem Flipchart machen und sagen, okay, welche Konsequenzen hatte das? Was bräuchte es? und bin ich dafür eigentlich gewappnet? Kannst du bei jeder zentralen unternehmerischen Entscheidung machen. So, jetzt hast du diese Options, also Options und Szenarien. Dann kommen wir im zweiten Schritt zu Risks and Benefits. Also welche Risiken sind damit verbunden, welche Chancen sind damit verbunden. Gehen wir wieder kurz auf unseren Hudson zurück, das macht es am deutlichsten. Wir hatten die vier Optionen, Hudson, Teteboro, ähm, lagardia und Supermarktparkplatz. Hudson, war, Hudson ist eigentlich aerodynamisch die beste Option, weil ein Flugzeug unter Volllast besser steigt, als es im Segelflug sinkt. Also aerodynamisch wäre es eigentlich super, aber... Lagarde ist umgeben von relativ dicht besiedeltem Gebiet. Also wenn das schief geht, bringen die Leute nicht nur sich selbst um, sondern auch viele Menschen am Boden. Also eine eigentlich gute Option, die aber rausfliegt, weil sie ein viel zu hohes, hohes Kollater Kollateralrisiko hat. Tete die zweite Option. Es war relativ schnell klar, schaffen wir nicht. Also wir, die sind nicht hoch genug. Da kommen sie einfach nicht hin. Fliegt also auch raus. Bleiben noch zwei Optionen übrig. Hatzen, einen Supermarktparkplatz. Ist dann relativ klar, was ich probieren würde. In unserer Situation, können wir jetzt auch wieder überlegen, okay, welche Chancen, welche Risiken haben wir das? Also was passiert? was 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 welche Konsequenzen hätte das ganze auch? Welche Konsequenzen haben einzelne Entscheidungen? Also welche Konsequenzen hat es zum Beispiel eine ITB abzusagen? Welche Konsequenzen hat das ähm, welche welche Risiken sind damit verbunden, Welche Chancen sind damit verbunden? Welche Risiken sind damit verbunden? Welche Chancen sind damit verbunden, sie nicht abzusagen? diese Dinge muss man dann komplett abwägen, da werde ich hier auch keine 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 Bewertung dazu geben, weil ich erstens nicht der Veranstalter der ITB bin und zweitens, weil mir da viele Fakten dazu fehlen. Ich kann mir diese Frage aber bei jeder einzelnen Business Entscheidung stellen. Also Options, welche Optionen hast du? Welche Szenarien sind damit verbunden? Dann äh, das Ersche für Risks and Benefits, also welche Risiken, welche Chancen sind mit den einzelnen ähm, Optionen, mit den einzelnen Strategien, mit den einzelnen Szenarien verbunden? Und dann komme ich zum D und das D steht für Decision. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung, das ist eine fiese Geschichte. Diese Entscheidung muss ich nämlich immer treffen in einem Zustand, wo ich nicht wirklich sicher sein kann. Das, und das ist ein zentraler Punkt. Ich habe gerade das Beispiel ITB gebracht, die haben sie abgesagt. Ob die richtig oder falsch war, ich weiß es nicht. Aber die mussten eine Entscheidung treffen. Zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht sagen können, ähm, das ist richtig oder das ist falsch. Die konnten sie, das konnten sie in dem Moment einfach nicht sagen. Das geht nicht. Und das, Leute, ist der Witz an einer schweren Entscheidung. Bei einer schweren Entscheidung hast du immer Unsicherheit dabei. Das ist der Witz an einer schweren Entscheidung. Wenn es irgendeinen Algorithmus oder irgendwas gäbe, womit man diese Unsicherheit ausschalten könnte, Leute, dann wäre es keine schwere Entscheidung. Das ist der Witz. Dann wäre es aber auch keine Managementaufgabe. Also diese ganze Geschichte, das gehört wirklich, dass das ist der Job, eine Führungskraft oder eines Managers, einer Managerin, solche Entscheidungen eben auch zu treffen und dafür die Verantwortung zu übernehmen, auch wenn mir dann der Wind ins Gesicht bläst. Ich möchte beim besten Willen äh, nicht unbedingt in der Haut von dem Menschen oder von den Menschen stecken, die diese Entscheidung, die ITB abzusagen, die die getroffen haben. Eine andere Messer, Eero Friedrichshafen, eine Luftfahrtmesser in Friedrichshafen, ich habe mich darauf gefreut wie ein kleines Kind, Ja, abgesagt. Ich möchte nicht in der, Entscheidung, in, in der Haut von den Leuten treffen, stecken, die diese Entscheidungen treffen mussten. Aber das ist der Witz an Management. Das ist auch der Witz an Verantwortung, Leute. Und das sollten wir uns vielleicht immer mal wieder bewusst machen. Das macht es nämlich eigentlich aus. Und dann vor allen Dingen auch äh, die Verantwortung zu übernehmen, um und um dann zu den Entscheidungen zu stehen, die wir getroffen haben, auch wenn uns verdammt nochmal der, der Wind ins Gesicht bläst. Was machen wir tendenziell eher? Wir treffen keine Entscheidung, sondern wir gründen einen Arbeitskreis. Dann wird nochmal drüber geredet und nochmal drüber geredet, bis sich, warum auch immer, dieses Problem in irgendeiner Art und Weise selbst erledigt hat. Auch das ist in einem Cockpit ein echt blöder Plan, weil brennende Triebwerke erledigen sich nur ganz selten von alleine, zumindest in einer Art und Weise, die mir nachher gefällt. Und mit Problemen in, in Unternehmen ist es Genau das Gleiche. Wenn du Menschen befragst und sagen die ganz häufig, das große Problem habe ich nicht damit, dass eine Entscheidung getroffen wurde, die mir nicht passt. Das Problem habe ich damit, dass keine Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen kann ich dann nämlich auch nichts machen. Also das D von Order steht für Decision. Jetzt haben wir also die Fakten, das ist das F-Word. Dann O für Options und Szenarien, das R für Risks und Benefits. Das D steht für eine Decision. Das E steht für eine Execution. Jetzt musst du es auch machen, jetzt musst du es auch ausführen. Also ich weiß nicht, ob dir bewusst ist zum Beispiel, dass die Entscheidung alleine, sich in einem Fitnessstudio anzumelden, nichts bringt. Wir müssen es jetzt auch machen, wir müssen es jetzt auch durchziehen. Jetzt müssen wir äh, ähm, die, die Entscheidung auch wirklich umsetzen. Und auch da wieder sehe ich das leider viel zu häufig, dass Menschen dann zwar eine Entscheidung getroffen haben, aber kaum ist das Meeting zu Ende, ha, dann müssen wir das noch beenden, be bedenken, vielleicht sollen wir da nochmal drüber nachdenken und überhaupt, ja, und dann versandet das Ganze. Wir müssen es dann auch wirklich machen. Das E steht für Execution. Und das R, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das R als letzter Punkt steht für Review. Jetzt müssen wir uns das Ganze, jetzt müssen wir auch anschauen, welche Auswirkungen hat das? Ja, was passiert dann aufgrund unserer Entscheidung? Und deswegen, das ist deswegen so wichtig, so wichtig, weil ich diese Entscheidung ja immer aufgrund von Unsicherheit treffen muss. Ich muss jetzt, wenn du das hörst, weißt du schon wesentlich mehr, wie sich Corona weiterentwickelt, als ich jetzt in diesem Moment, wo ich es einspreche. Ich kann jetzt nur das haben, was mir im Moment zur Verfügung steht. Was ich aber machen kann, ich kann jetzt Entscheidungen treffen und die dann regelmäßig neu reassessen, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Also wie heißt das auf Deutsch? Neu, neu beurteilen, neu bewerten. Indem ich immer gucke, okay, welche Informationen sind neu dazugekommen? Welche Informationen haben sich verändert? Und welche Auswirkungen hat das auf meine Entscheidung? Und blöderweise wird das regelmäßig auch nicht gemacht. Wir treffen irgendeine Entscheidung, und die mäandert dann so vor sich hin. Idealerweise nochmal, treffen wir eine Entscheidung. Ähm, diese Entscheidung, die, das wird dann delegiert, dann gründen wir zum Beispiel einen Projektarbeitskreis und der macht irgendwann irgendwas vor sich hin. Es wird aber nicht mehr, äh, nicht mehr kontrolliert. Und deswegen wurschteln wir dann irgendwie vor uns hin, weil wir es ja irgendwo mal beschlossen haben. Dieses R, dieses für Review, ist kein Plädoyer für Wankelmütigkeit. Ich muss natürlich dann eine Entscheidung auch mal Zeit geben. Ich muss aber immer wieder gucken, okay, macht das einen Sinn? Bringt mich das jetzt in die Richtung, in die ich eigentlich wollte? Bewege ich mich in diese Richtung, wo mein Ziel liegt? Ähm, kann ich heute sagen, dass die Entscheidung eher richtig oder eher falsch war? Und wenn ich merke, dass sich Informationen verändert haben oder wenn ich merke, dass die Entscheidung heute so nicht mehr zu treffen ist, dann muss ich auch wieder den Mut haben, sie entsprechend anzup anzupassen und zu korrigieren. Und jetzt ist wieder eine Sache ganz wichtig. Es könnte sich, was, was ich hoffe, was ich wirklich hoffe, ich ja, weiß nicht, ob das so ist, aber ich hoffe natürlich inständig, dass dieser Kelch-Corona an uns vorbeizieht, ohne große Auswirkungen zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das passieren wird, aber ich hoffe es, auch einfach egoistisch begründet. Wenn das der Fall ist, dann sollten wir uns bitte, bitte, bitte zurückhalten mit dem Blaming gegen alle möglichen Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, wo man dann sagen, man dann sagen ich, hab's, ich hab's ja gleich gesagt. Einen Scheißdreck haben wir gleich gesagt, weil wir keine Informationen haben, weil wir keine Informationen haben, um das wirklich sagen zu können. Warum ich diese Folge gemacht habe? Ganz einfach. Als Manager, als Führungskräfte oder auch jeder Mensch, der muss keine Führungskraft sein, wenn du in irgendeinem Bereich Verantwortung hast und die hast du spätestens, wenn du Kinder hast, müssen wir immer mal wieder Entscheidungen treffen aufgrund von einer mangelhaften Datenbasis. Wir sind in Situationen, da sind wir irgendwie reingestolpert. Wir wissen äh, nicht genügend, um wirklich sicher sein zu können. Wir müssen aber trotzdem eine Entscheidung treffen. Das Schlimmste, was wir in diesen Situationen machen können, ist, keine Entscheidung zu treffen. Weil Leute, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Ja? Und also Fliegerei kann ich dir sagen, eine falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Weil, nochmal, keine Entscheidung ist auch, eine, ist auch eine Entscheidung. Eine falsche Entscheidung hat falsche Auswirkungen. Und die kriege ich mit. Ich merke jetzt, passiert irgendwas, weil ich vorher was gemacht habe. Und wenn das falsche Auswirkungen sind, kann ich die korrigieren. Keine Entscheidung hat auch Auswirkungen. Aber die können ja nichts mit dem zu tun, zu tun haben, was ich gemacht habe, weil ich habe ja nichts gemacht. Ja Und schon fühle ich mich als Opfer der Umstände. Also, diese Folge war von mir so ein kleines Plädoyer, ab und zu mal wieder das Hirn zu, dazu zu nutzen, ein Schema, des F, des, die, die F-Orders dazu zu nutzen. Im Cockpit ist das sehr, sehr hilfreich, sie auf Management- und Führungsentscheidungen zu übertragen, vielleicht auch auf Entscheidungen ins ganze Leben. Wenn es dir gelingt, aus dieser Folge einen Nutzen für dich zu ziehen, wenn dir das was gebracht hat, fände ich das sensationell, fände ich das ganz großartig. Ich freue mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung oder auch über ein Like oder über Weiterempfehlungen. Ansonsten hören wir uns bald wieder, nämlich in zwei Wochen mit einer nächsten Folge von Remove Before Flight. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und lassen wir uns es alle gut gehen. Bis dann, ciao.